0: El recurso, podcast educativo de Manuel ribes y Al. Ahora Golden Mac Edu te da la oportunidad de probar el iPad en tu centro educativo gratis. Escribe a educación.catuin.com o entra en catuin.com barra educación y solicita tu kit. Saludos y bienvenidos en una ocasión más a este podcast del recurso el podcast sobre la educación y la innovación que hacemos Manuel Rives y ALF. Ya sabéis que estamos aquí todas las semanas pensando en traer nuevos temas, gente interesante y gente que nos pueda iluminar un poco en este camino tortuoso que es eh, que te encomienden formar eh, seres humanos. Dios mío, si es que solo decirlo ya se me, se me aprieta un poquito por las partes bajas, ¿eh? Es decir, uy, ¡qué responsabilidad! Bueno, recordaréis, hace unas semanas estuvo con nosotros Gorka Fernández. Yo me quejé de que esto de las medias horas era un invento de gente que en realidad no escucha podcast porque no da tiempo a nada. O sea, es que te estás conociendo, estás intimando, parece que va a haber rollo y hay que cortar para la siguiente cita. Hemos tenido la inmensa suerte de que Gorka es tan generoso que ha encontrado un hueco para volver a hablar con nosotros y hoy, como ya sabéis, porque esto ya se está emitiendo cuando lo hemos grabado, pues viene Gorka. ¿A qué os he sorprendido? Es Gorka el que viene hoy. Es como pone en la portada. También está aquí Manel para dirigir la conversación. Y el tema de hoy es: eh, pues si ya el anterior era aspirando a top de la gama, hoy ya vamos sin ningún tipo de complejos. El coach, uy, perdón, el coach, ahora lo que he dicho, hala, venga, el orientador perfecto. ¿Qué tiene que tener el orientador perfecto. ¿Qué tiene que saber? ¿Cómo se tiene que comportar? ¿Con quién tiene que hablar? ¿Tiene que salir de su cuarto? ¿Le apedrean cuando pasa por los pasillos? ¿Qué hace un coach perfecto? ¿Devuelve todas las piedras? Bueno, pues de todo eso y de mucho más vamos a hablar con Gorka, así que les voy a saludar y arrancamos. Hola Manel, hola Gorka, bienvenido de nuevo al podcast de El Recurso. ¿Qué tal estáis?
1: Buenas... buenas
2: noches, buenos días, buenas tardes, recursillistas, otra semana más, y hoy tengo el enormísimo placer, que hacía tiempo que no lo decía, de traer a Gorka, porque a mí también me han quedado ganas de decirle cosas de la otra vez, y, y quería decirle a la cara cosas. Ma- Manel, que no Manel, me des... Casares,
1: Casares 2013 fue la última vez que sí. nos vimos en, en persona. Sí, sí,
2: hace 10 años, ¿eh? Hace 10 años. años. ¿Sí? Hace 10 años. ¿eh? Casares 2013. Me, menuda años
1: nos seguimos, nos seguimos. Lo que lo que es la, para que sí. luego digan que las que las que las redes sociales y demás que nos no sirven empanada y todo eso. Y ahí está. Aquí estamos 10 años después, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Y, bueno, y menudo evento fue aquel Casares. Estuvo. Muy yo, bien. yo siempre cuenta que cuento que en aquel Casares eh, conocí a Linda Castañeda, conocí a Jordi Adel. Y recuerdo que yo estaba súper nervioso y decía, oh, yo sigo Jordi Adel, Jordi Adel, ¿no? Es como, ah, top de tecnología educativa, que es un término que odio. Yo creo que eh, las palabras importan, ¿no? Eh, words matter, de, dirían los ingleses, porque... Eso es. Eh, tengo un La palabra es, de, es importante, dirían los franceses. Sí, sí exactamente, porque... Eh, ponemos la palabra tecnología y luego educativa, pues parece que es más importante la tecnología y luego si es educativa ya se verá, cuando es al revés, ¿no? Dentro del entorno educativo, pues y elementos tecnológicos. Y, y parece que es una, una obviedad, pero no lo es tanto, porque me pasó una vez en una conversación diciendo, Juanín, es que claro, tecnología educativa, y, y nos ponen a informáticos a, a hablar de esto, y dicen, pues claro, tienes los profesionales. Y yo me quedé parado diciendo, diciendo, eh, no he entendido lo que he dicho porque realmente no necesitamos informáticos necesitamos a personas de pedagogía
1: sí, que conozcan cuando hablamos de tecnología Luego los informáticos nos vamos, vendrán después nos vamos, nos vamos a la tecnología desarrollada pero cualquier eh, cualquier instrumento generado por una persona que pueda que pueda ser articulado es tecnología o sea que, 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 claro. por cierto no es 2013 es 2011 ¿eh? 2011.
2: 2011 o sea 20, 20, oh, digo 21, sí eh, 12, 3, 12 años 12 años 12, 12 años, 12 años. Sí, de dejar el original de, de
1: 2000, 2000, 2011, luego hicimos el, EO, el, el, el EAB en Carmona con, con el grupo Almensilla aquí en el 2012, sí, y el 2013 fue en Algeciras. Sí, sí. Yo bueno, pues desconecti- nos vimos. Es... La
2: última vez que nos vimos fue en Algeciras, porque yo estuve en Algeciras. Ah, eh,
1: entonces sí, entonces Ento, sí. Entonces en, sí. Casa, pues, en esos tres estuve. Vale, yo me he desconectado un poquito después de los eventos sí, bueno. y Saraos.
2: Eh, es una, sí, tuvimos a Antonio. A Antonio. Eh, Jolín, me, me sale Antonio, me sale el apellido. Calvillo, que es, eh, Calvillo. Calvillo, jolín. Y iba a decir Antonio Murillo. Pero, <risa> Antonio Calvillo. Eh, eh, hablando, además, de, de eventos horizontales, ¿no? De, de educación. Y, y lo importante es que que tienes razón. Yo creo que han quedado un poco así como medio olvidados, ¿no? Tuvo un momento súper álgido. Tuvo tu un boom. Como todo, es, hay una curva, eh, Manel. Como todo, hay una sí, curva. Sí, pero, pero tengo la sensación de que esta curva ha, ha bajado y, no, y uh, así como pendulea todo, ¿no? Entonces, un hype muy grande y luego... Pero no hemos encontrado un equilibrio. O sea que me encuentro mucha gente que no ha oído hablar nunca de Ave, salvo que estés abajo en Andalucía, o gente, mucha gente que no ha oído hablar de Aula Blog, o gente que no, que no recuerda nunca haber oído de Nova 2, que, ahora, que ahora no existe, pero tuvo un momento muy importante en la zona de Levante. Y es como, ostras, pues se usó movimientos que me parece que eran tremendamente... Puedo ver un, pues un, orientador... un poco de efecto
0: post-pandemia, que la gente pues, ha perdido no. el ritmo. Sí, yo no, creo que no, ya ¿no crees,
1: antes. ¿Tú no crees que puede ser por ahí? Bueno, antes de la pandemia ya había perdido un poquito antes. Sí, sí. Sí, puede ser que sí. ¿Ibas a
2: decir algo de orientador con respecto a esto?
1: El orientador, la orientadora, tiene que estar ahí.
2: Tiene que estar, tiene que en, estar esos araos.
1: En, en, en esos Saraos. En esos sí. Saraos. En ese salseo. Vamos a ver, te, te voy a decir, no en esos Saraos, porque saraos tiene un toque jocoso. Sí. No, no, es Yo, no, no, es, no es peyorativo. No, no es peyorativo. No es peyorativo. Tiene un toque jocoso. que es es la mezcla de lo formal con lo informal, ¿vale? Pero yo sí sí que creo que el orientador o la orientadora tiene que mezclarse con sus compañeras y compañeros de claustro en su claustro analógico y en su claustro virtual. Y creo que tiene que tiene que haber pertenencia al claustro virtual porque creo que estar en el claustro virtual es formarse, es formarse, y creo... Que el orientador o la orientadora es como el patchwork que está hecha de muchos retales diferentes. Hablabas antes, eh, Alf, lo, lo, lo confundía sí, con el coaching. Perdón. Eh, es, 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 no, no pasa nada. No, no, pasa no nada. Nada. Que, que tiene, tiene mucho que, que ver. Tiene, también. tiene mucho que ver. Porque puedes coger mucho del coaching. de ese fijar objetivos. De ese fijar un proceso. De ese generar o realizar preguntas poderosas, de poder estructurar bien una conversación que te lleve a, a conseguir o a fijar un objetivo. Hay mucho de coaching, hay mucho de psicología, por supuesto, hay mucho de pedagogía, hay mucho de educación social, hay mucho de trabajo social. Es que es un patchwork. Es un patchwork. hay Coge de uno y de otro.
2: Yo te iba a preguntar sobre eso, porque... Eh... En el anterior programa te había preguntado desde cuán, de cuándo venía la norma que establecía el papel, el rol de, del Departamento de Orientación. Y yo tengo la sensación, no sé si es real o, o es muy subjetiva, de que realmente ha pasado pues eh, desde la LOCSE, pues imagínate, 95, ya va a hacer prácticamente 20 años. Uh-huh. Y prácticamente no se ha movido nada o muy poco el, el rol que tiene que jugar dentro de un centro educativo... Eh, la persona que está designada dentro del departamento de orientación. ¿no? Como sí, cabeza. ¿no? Pero es que tampoco se ha
1: movido. Es que tampoco se ha movido el del el profesor de matemáticas. Ni se ha movido el del profesor de lengua. O sea, hay una un estancamiento generalizado, creo yo. Sí, 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 sí. Al final eh, mueves
2: currículums, eh, y bueno, ni siquiera sé si mueves currículums, porque al final son pequeños matices. Eh, tengo la sensación de que se ha querido mover más y parece que acertadamente con el tema de, de las situaciones de aprendizaje de, de conectarlo con lo real, pero no acaba de aterrizar en, en, en las aulas ¿no? lo ponemos en papel, a tema, ver si funciona el, el, así
1: el tema, vamos a ver, si estamos un poco criticando el hecho de que vayamos hacia una educación inclusiva en papel de la, de la normativa y no haya recursos suficientes para generar esa, esa sí, educación sí. inclusiva, eso está claro pero es que yo digo, yo creo que un papel importante dentro de la educación inclusiva es la persona que se encarga de la orientación En el centro. Porque es un poco el que que distribuye el juego en en, en la atención a la diversidad.
2: Yo creo que es una de las cosas más eh, sobresalientes de la última ley, que es ese ese cambio de óptica en cuanto a la atención a la diversidad, ¿no? Pero no ha venido acompañado con una actualización del rol de la orientación.
1: No, no. No, no. Y comentábamos en el anterior episodio eh, con una... Con una ratio, bueno, no te, a ti no te gusta el tema de la ratio, pero con, con una sobredimensión de de tra, del trabajo de, de, la, de la orientación excesivo. es, Pues mira, como lo decía Alf, ¿no? es, eh, lo decía al final del episodio anterior, no, en el que estuve por aquí, decía que bueno, se puso la figura para ver lo que sale y a ver lo que, lo que surge. Cuando lo haces de esa manera tan improvisada o de una manera tan poco coherente, pues pasa que la gente no sabe en qué consiste y pasa que que la la figura queda diluida. Sí que es cierto que yo te digo, te lo lo ejemplifico con un patchwork y claro, cuando una persona no está definida en un rol concreto, la indefinición lo que hace es generar rumores, generar rumores o generar eh, el desconocimiento por parte de la gente. Mira, una de las cosas, una de, las cosas de, la última, de, de los últimos meses, ¿no? El día 20 de, de septiembre de, de este curso surge el hashtag eh, y no pasa nada, ¿vale? Eh, en Twitter. Sema- oh, por eh, mucho que digan
2: lo más que se llama X, es Twitter.
1: En Twitter, en Twitter. Eh, y, y unas semanas después pasa lo del chaval de, de Jerez, ¿vale? O sea, que no... no no hay, no hay una relación entre esa cuenta de autismo que genera el hashtag con el hecho que sucede luego en, en, en Jerez. Bueno, pues el hashtag ese nos está a mucha gente le está haciendo mucho daño y hay mucha gente que está replicando ese hashtag o que replicó ese hashtag con el profefobia, pero yo creo que nos está mostrando... Eso que los padres nos cuentan de lo que ha pasado su hijo con eh, necesidades educativas especiales, cómo le han tratado, nos está contando y mostrando que, que tenemos cierta insensibilidad a veces con la diversidad, con los alumnos diversos. Y nos debería, yo creo que ha sido un hashtag muy necesario para saltar las luces, de alerta y creo que la, el papel de la orientación en el instituto y en primaria en lo, con los EOs son también un poco de eh, pepito grillos y por eso nos gusta a veces la, la, la figura porque son pepito grillos no. que dicen eh, aquí no lo estamos haciendo bien no estamos tratando de la forma correcta a esta persona que por lo menos lo mínimo que se trata se, se, se merece es que le traten como una persona un ser humano. ¿Vale? Yo creo que ese hashtag ha aportado más que ...que lo que. Vamos, que yo creo que ha sido más beneficioso que, que, que perjudicial.
2: Eh, el orientador y la orientadora. En, en, la, otra, en la otra ocasión hablabas de que tenía que estar en el claustro virtual, que tenía que, que, que vivir de, y, y, y aprender de los demás pero se le permite en los centros, desde tu punto de vista, se le permite a los centros meterse en cuestiones eh, que a lo mejor salen fuera del tiesto de Hanme, hazme aquí un estudio de este niño y ponme el, el estudio de investigación psicopedagógica. Y, a ver, y...
1: la orientación está en el ETCP eh, o sea, y no es dirección, pero está muy vinculada a dirección. Está muy vinculada a jefatura de estudios con protocolos, por ejemplo, de, de partes, con convivencia. Es decir, no es no es dirección, pero tampoco es un, una, un profesor o una profesora normal. Es decir, tiene, tiene bastante coordinación con, con, con dirección. ¿Se le deja hacer? Sí, yo creo que se le, se, tiene, se le tiene en cuenta, a la figura de orientación se le tiene en cuenta tanto en dirección como en los equipos educativos, como en, los, en, los, eh, en las reuniones de, de tutorías o de, de tutores y de tutoras, yo creo que sí que se le tiene en cuenta. Es una figura importante porque tiene en cuenta que orientación tiene que tener un conocimiento amplio de legislación. A ver, hay muchas veces incluso que propios equipos directivos preguntan a orientación, oye, ¿qué normativa es la que regula esto? Y el orientador la orientadora dice, normativa, pam, 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 pam. Porque ciertamente hay que estar bastante al día con el tema de, de normativa.
2: El, la cuestión sería, ¿y la normativa acompaña a la actualidad?
1: <risa> mm. Bueno. Pregunta envenenada esa, ¿eh? Pregunta envenenada. Hay un debatazo, esa, ¿eh? Quiere decir. Yo creo, que, yo creo que la normativa eh, se, va, se va ajustando a la, a la normalidad. Se genera un protocolo de acoso cuando surge te, el te, te lo
2: hago, te, 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 hago, te hago la, la, o sea, la pregunta y me viene nada, pero te la voy a retorcer todavía más. Eh, y te cuento con, en el caso de alguien que conocía hace tiempo, que también era orientador y que estaba de asesor en cierto lugar. Y entonces decía. Quedé muy harto porque estoy a trabajar con políticos, pone los pelos de punta. Y trabajamos en base al problema que aparecía encima de la mesa, que normalmente venía en forma de titular de periódico. Y me pregunta es, ¿no pasa así a veces con la normativa? ¿De que se hace normativa a partir de un montón de problemas que han surgido y siempre vamos a remolque, en vez de hacer un estudio serio de las necesidades y regular cosas antes de que aparezcan los problemas graves? Y te pongo ya el ejemplo concreto. ¿Protocolos suicidio Que me pone de los nervios cada vez que lo escucho. ¿No? En vez de hacer un, una, una fundamentada argumentación estructurada a lo largo de todo el proceso educativo de un aprendizaje socioemocional serio, haría muchísimas menos faltas de protocolos antisuicidio. Es Te que, he dejado callado.
1: Eso, eso, eso demuestra que el, que, el, que, la, que el legislador va a golpe de actualidad y eso eso, eso está claro. bien. ¿Por qué qué se regula el tema del suicidio? Porque eh, hay repunte Con el tema de la pandemia Desde el tema de la pandemia ha ha, ha surgido Hay repunte de suicidio Y se genera el tema del protocolo Eh, Que hay algunas comunidades Que no tienen protocolo de suicidio Vale, pero pero, yo no no estoy en
2: contra Yo no estoy en contra de eso Lo que pasa es que me tengo la sensación De que eh, solamente estamos viendo Si si realmente es un caso hipergrave Quiero decir hay dos formas de estar. Uno puede educar para que no fumen, o puede educar para que tenga una vida sana.
1: Mira, el tema, eh, Manel, es lo de siempre. Bueno, primero, la regular. Regular una norma lo que permite es estandarizar comportamientos o qué es lo o situaciones. Y, y regular protocolos y hacer que, que nos metamos mucho más en burocracia de nuevo. Que la burocracia es la, la burocracia, ¿no? Esa, esa si es burocracia. Porque, por ejemplo, eh, pues con el tema de Jerez, pues ya se empieza a, a echar, se empezó, se, se echó eh, en cara el hecho de que no hubiese, no se hubiese generado el protocolo de acoso. Bueno, pues ya está. Entonces, qué decir, cuando hay situaciones que surgen, que sal, salen de la norma, se va a ver, se han, se han, se han cubierto las, los, los, los órdenes legales que hay que hacer. Pero bueno, en fin, lo, a lo que voy, que es lo de siempre. Tú haces, Mira, aquí hay unas instrucciones de 8 de marzo de 2017 muy buenas, muy buenas, que un poco aunan todo el tema de la atención a la diversidad, generan protocolos, cómo, tienes que ser, cómo tiene que ser la, la, la intervención eh, psicoeducativa, o sea, la evaluación psicoeducativa eh, y demás, y llega un gobierno nuevo y deroga parte. Entonces te deroga una parte porque quiere poner su puntito. Ese es el problema de la ley. El problema de la ley no es. O sea, no es que no esté acorde a lo que pasa en la, en la sociedad, que tiene que ser así. Acorde a lo que sucede, se legisla, se regula y demás. Lo que no tiene, lo que no tiene recibo es que cuando entra un nuevo gobierno o un nuevo equipo, quiera poner su toque mmm, legislativo y te cambie una ley, una ley que funciona o que está siendo útil. ¿Vale? Te deroga, la, en este caso, en, la, en, la, en el informe, no lo derogó entero, pero sí que derogó la, las respuestas educativas. Las respuestas educativas hay que darlas de manera diferente, pues son estas otras. Ese es el problema de la legislación, los legisladores. <risa>
2: <risa> bueno, ahí eh, en hueso hemos dado. Eh, si yo te digo, venga, Gorka, en cuatro pinceladas, dibújame... ¿Qué, qué, ¿Qué papel, qué cosas, qué funciones, qué acciones te gustaría que pudiese dar o pudiese hacer un orientador o una orientadora en un centro educativo?
1: Sentarse a tomar un café con un compañero con el que tiene que, que hablar, o una compañera con la que tiene que hablar sobre un caso concreto. Eh, que perder la,
2: la, carga. Voy a pararme aquí porque me parece súper importante. Mucha gente a lo mejor, el, algunas personas que no estén vinculadas a la educación pueden decir sí hombre, como tenéis Loreo tan petado por encima a tomar cafés. Pero yo creo que lo que estás diciendo es tremendamente importante porque sentarse con un compañero o una compañera que tiene un problema en el aula complicado no es poner esa charla del partido de ayer lo estoy diciendo porque tiene un problema y, y eso hay que debatir, hay que hablar, hay, hay, hay muchas cosas que decir y que escuchar. Y, te, y yo creo que tienes muchísima razón en que es el punto uno. O sea, sin ese punto todos los demás no sé si tendría
1: lugar. Yo creo que es fundamental generar espacios informales o es, 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 generar cercanía. Muchas veces la burocracia, muchas veces los despachos eh, artificiales, lo que nos generan es distancia y no cercanía, y no nos permiten ser, ser, ser eh, sinceros. Por tanto por, por eso los los DACE, aquí se llaman DACE, los departamentos son? que generan que generan actividades extraescolares, tanto para los alumnos como para los eh, compañeros y compañeras, son fundamentales. Es fundamental tener una charla a, a calzón quitado, ya fuera, de, fuera del despacho. Oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que te pasa? Venga. ¿Aquí hay algún, algún problema? ¿O, ¿O qué es lo que o ya desde la humildad. Mira, yo he venido, lo sabes, vengo de, de, de la reunión con la tutora de, de, de mi hijo de sexto de primaria. Fantástica. Una asturiana que con esto de de los de las plazas de ¿cómo se llama? Reconversión, ¿no? De... de bueno, con esto de que han, han regularizado la, 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 la interinidad, pues ha venido de Asturias aquí a, a la Algaba, pobrecita. Eh, y... y Bueno, pues la muchacha, lo primero que ha dicho, mire, desde la humildad, desde la humildad. Yo he trabajado siete años en escuela rural. A mí esto se me hace grande. Esto, los patios son muy grandes, el aula es muy grande, la burocracia es muy grande. Seguramente que en algo me voy a equivocar y espero que me lo perdonen. ¡Ole! Está ¡Ole! Está bien
0: que hayas dicho eso porque precisamente... Eh, yo quería preguntar también desde la humildad y desde la ignorancia, estamos hablando mucho de los alumnos, pero el orientador me imagino que también está para escuchar a los profesores, que muchas veces son los profesores los que tienen problemas o están atravesando circunstancias eh, atípicas, vamos a decir, o incluso complicadas, ¿no? de las que no se encuentran eh, con la comodidad de andarlas comentando con con los compañeros y a lo mejor sí que necesitan a alguien que se siente con ellos y diga, a ver, cuéntamelo. Un poco en plan, padre confesor, yo te escucho, te comprendo, te oriento y, y vamos a sacar esto adelante, que es cosa de todos.
1: Sí, Alf, eso, en la medida en la que tú vayas generando una relación con un compañero o una compañera, podrás hacerlo o no podrás hacerlo. Si no te quedarás, en, ¿en qué? Pues en que tienes una relación con los tutores y con las tutoras, que es con quien tienes que tener una relación, Y las reuniones en los equipos educativos en los que te convoquen porque quieren que tú les aportes en las evaluaciones para dar tu toque eh, respecto a los alumnos que que tienes de de atención a la diversidad y poco más tienes de de, de relación con los compañeros. Pero pero sí que siendo una figura que aborda el tema de bienestar emocional, que aborda el tema psicológico, que aborda el tema de la la satisfacción y y la calidad o calidez de, de, que hay en un, en, un, en un sistema educativo sí que deberíamos tender a generar relaciones que nos permitiesen sentarnos y decir eh y que el orientador y la orientadora también tiene que cuidarse ¿eh? a ver quién cuida al cuidador eso también es otro tema porque ahí, ahí también ahí puede haber uh, ahí puede haber un, 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 un hombro muy interesante en lo que puede ser la figura de dirección que es que la dirección es fundamental porque es, el liderazgo es clave. Lo que me comentabas, ¿no, Alf? De, respecto al tema de cómo, 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 cómo... A mí hay veces, yo ahora mismo digo, pues mira, a mí no me, me saldría tener una relación más o menos de confianza con, con unos compañeros y con otros no. sabes uh-huh. Pero por lo menos si ellos te vivencian y te viven como, como esa figura que, eh, con la que pueden contrastar lo que sea, pues habrás conseguido gran parte del éxito de, 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 de tu labor como en orientación
2: y eso es lo primero que me has dicho tener momentos, que es una forma muy bonita de decirlo, de tener momentos donde podemos sentarte con un compañero, tomar un café para hablar de un tema importante ¿qué otra cosa te gustaría en ese instituto o colegio idílico eh, que tuvieses la capacidad de hacer? aquí tenemos dinero y recursos sí, a, a es monopolio. puedes pedir lo que quieras
1: una escuela de padres. Yo creo que las escuelas de padres son, son, son espacios de familias, de familias y madres, de padres madres abuelos abuelas lo que, lo que sea. Sí, gracias. Madres madres
2: madres padres 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 También, lo, que y lo que sea. Sí,
1: sea. Sí, sí 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 lo que sea lo que sea. Le he dicho escuela de padres por, por ir al modelo antiguo que siempre es es un modelo que, 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 ya, no, que ya no recogemos que yo pocas escuelas de familia eh, estoy viendo estos últimos años pero creo que son espacios en los que poder ver, por ejemplo, cómo es la familia de hoy en día, que es una familia variada, y poder contrastar y poder sacar, no solamente como hemos tenido la reunión de, 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 de padres y madres de, de sexto de primaria una vez y no nos juntamos más en todo el curso. No, no, no. Desde la orientación sería interesante tener una especie de... Ahí, sacar el jugo a las comunidades de aprendizaje. a esas esas escuelas con comunidades de aprendizaje que hacen tan bien el hecho de de que la la familia intervenga en el el centro, pues tirar por ahí.
2: Ah, A mí me encanta, sé sé que es de película, pero yo creo que al final es así. Eh, Yo creo que es cultural. Pero me encanta cuando escucho a los americanos cuando hacen cosas para la comunidad. Esa forma de entender la comunidad de de aquí estamos todos, oye, nos ayudamos, Harlem, vamos a trabajar para la comunidad. Y voy el domingo a hacer algo para la comunidad Eso me parece que es algo Súper bonito que haría falta Vale, de, de, no te arrebato ninguna de las dos Me parecen súper importante lo que acabas de decir Pero ahora te quiero que me digas Una cosa para esa escuela o instituto Que tenga que ver Con recursos ¿Qué te gustaría Que tuviese el departamento de orientación?
1: ¿Qué me gustaría Que tuviese el departamento de orientación?
0: Aparte de 100 orientadores
1: de curso. <risa> es que bueno, si te digo eh, pruebas estandarizadas para poder hacer evaluaciones, evaluaciones de calidad me centraría en la evaluación psicopedagógica que no es algo que me que me encante uh, ¿qué es lo que debería de tener? porque no sé las
2: pruebas de... estandarizadas porque ha pasado alguna vez que, el, que la gente protesta Ay, es que de repente orientación le han dado de presupuesto 1200 euros claro, pero las pruebas estandarizadas baratas no son
1: no, no son baratas. ¿No? Por eso, por eso igual. Un Wix, ¿cuánto gustaría, cuesta? Por eso me gustaría tener una, una amplia gama de batería de, 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 de encuestas, o sea, de, 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 de test y demás. Por eso, porque sé que es, es un recurso bastante, bastante caro y como tenemos, no tenemos, tenemos ilimitados claro. los recursos. Pues no sé, es que no lo sé qué más le metería a, al aula de, de que le metería al departamento de orientación. No sé lo que le metería.
2: ¿Le meterías algún tipo de persona a.? Aparte de los compañeros que trabajan en AEL y en PT, ¿me tenías otro tipo de, de, de personas especializadas en algún área que dices tú, esto, esto aquí haría falta?
1: Sí, y además va un poco en relación a la figura que yo estoy mmm, llevando a cabo este curso, que es un curso europeo que se termina la financiación y se acaba la figura. Estas cosas que, que uno no entiende Porque tú es un problema Generas una, una figura Le das un toque Y ahora cuando lo tienes ya encauzado ¡Pum! Se acabó ¿Eh? Se acabó el esto? dinero acabó.
0: Yo voy a hacer la, la...
1: Bueno, la figura la, la, la. Que, que, que trabaje la, 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 la. El tema del de absentismo Y el riesgo de abandono Una persona que se centre Solamente en ese colectivo De chavales y chavalas Que no quieren venir al instituto que no quieren venir al colegio. Que en el colegio es menos, ¿no? Pero en el instituto ya se, se, se agudiza un poco más. Esa figura yo creo que es. Habría que institucionalizarla más allá del Next Generation y de todos los. los eh, de todos los. Lo, de todas estas subvenciones que tenemos a nivel europeo.
0: Mm-hmm. Yo voy a hacer la pregunta, bueno, la pregunta rara. ¿Ubicarías ese.? Gabinete o ese departamento En algún punto concreto del colegio
1: Mira, suelen estar cerca de dirección Ya,
0: que no es un sitio Donde la gente vaya a acercarse mucho Por lo que les pueda caer
1: Pero sí que lo pondría cerca De la sala de profesores Y profesoras Yo creo que sería clave Tenerlo por ahí Y
2: yo siempre he pensado que el departamento de orientación no sé, yo hasta, creo que le cambiaría hasta el nombre porque ya trae m- m- mucha tú le pondrías cosas un nombre de inglés, otra, man, mochila que te
1: gusta mucho el tema inglés a mí me y mola más. a mí me mola tú, tú le eh... pondrías un <risa> counseling un counseling on <risa> <Exactamente>. <risa> claro.
2: sí, sí. advisor <risa> center o <risa> algo así bueno estoy, estoy mal de la cabeza qué le voy a hacer pero, pero mola eso sacarlo un poco no porque el orientador me parezca mal porque justamente eh, viene de orientar y creo que es una, 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 una de las cosas que menos se les ha o se os ha dejado hacer y que, y que más debería estar poder haciendo ¿no? de, de orientar a eh, meterías una persona específica para coaching coaching para profes y coaching para alumnado
1: no 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 a ver yo cogería eh, como he dicho virtudes del coaching y lo metería en un asesor educativo, en un, no sé, yo yo le, a ver, yo le daría, Yo, yo le pondría un coach al director o la directora. Y ese, a partir de ahí, o sea, incidiendo en una persona, eso puede hacer un cambio a nivel organizacional a nivel de estructura, a nivel de equipo a nivel de, de clima laboral bueno, y demás. yo no se lo pondría es de a
2: todos esas son las estructuras más estancadas de los últimos 40 años ¿no? jefe dirección. de estudios, secretaría y dirección y pues por eso no igual, igual
1: necesitarían ese aire fresco Manel
2: yo creo que una persona, un líder pedagógico también sería muy necesario un líder pedagógico con peso que liderase, porque dice el líder, bueno el líder a veces que es dirección va, va a lo que puede Va apagando fuegos, va va haciendo burocracia a diestro y siniestro y no no le queda más tiempo. Y secretaría ya haciendo números, como sea un colegio de mil alumnos, está todo el día haciendo cuentas y dando clase, porque tiene que dar clase también. Y el jefe de estudios ni te quiero contar, porque es cierto que a veces es muy complicado el puesto de jefe de estudios, también es tremendamente complicado, aunque aunque se le da el papel también de, de, de... de formación, pero no lo sé, no lo acabo de ver, ¿no? Aunque la idea no me parece tan mala, pero me parece demasiadas patatas para la misma cesta. No, no, no llegan, no llegan, van, van ahogados. Yo haría, pero... por ejemplo,
1: la figura del cotutor, o sea, de, como de, eh, re, 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 no cotutor, sino el tener una referencia en tu equipo, ¿no? O sea, eh, tú, está, tú y nosotros tres estamos en, en un claustro. Y, y a mí se me otorga eh, la, la capacidad de ser el tutor de, de alguien que empieza o incluso de alguien que está por terminar, ¿sabes? y Generar esa, esa figura. Pero eso sí, tengo que, eh, tengo que eh, instruir en cómo se va a hacer esa relación, cómo se va a generar ese, ese, ese contacto. no Yo creo que por ahí iría bien tener un referente. Eso se hace mucho en psicología. Los psicólogos y las psicólogas tienen su, su psicólogo que, con el que contrastan lo que están viviendo en, en esto. Pues Tener un compañero una compañera con la que contrastar a lo largo de todo el curso, aunque luego te lleves bien y contrastes con otras personas, pero puedas decir eso, pum, ¿sabes? Me parece una idea
2: súper buena y aparte que la idea de que entren, por ejemplo, en el aula, que nos cuesta mucho los docentes, que entre al, alguien en el aula a observar, lo que hacemos, no tanto la figura de la persona que entra a hacer apoyo cuando tienes un problema, un hándicap con algún alumno concreto, ¿no? eh, sino el de voy a observar cómo haces y luego te doy feedback. Porque a mí me, me pasa, justamente, eh, he dado una formación, bueno, uno de los días de formación, y llevaba a alguien conmigo y entonces al final me tenía unas notas y yo, ostras, a ver qué me va a decir ahora. Y tú, cuando me las dijo, dije, ostras, pues... Chico, cuando lo dije eso, en mi cabeza <risa> Se pintaba de mejor. otra manera. <risa> diferente, claro. Pero tal, tal como me lo acabas de decir tú, el próximo día que tengo, no puedo seguir sin, sin dar contexto a lo que dije claro. en la sesión anterior. Por eso Entonces, es... me parece muy importante.
1: Uh-huh. Sí, sí. Es muy, es, yo creo que es importante tener un, un acompañamiento ahí. Por ejemplo, incluso... incluso... Incluso hacer el, el, el recibimiento a los interinos desde de, 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 de que entran, ¿no? O sea, yo creo que yo, hay, yo creo que hay muchos centros que hacen eh, actividades específicas para interinos que entran por primera vez en el centro, se les explica cómo es el centro. Creo que eso es súper necesario. Incluso gente que está empezando, que lleva el segundo o tercer año y pff, no incluso es...
2: si nos está si nos está escuchando nuestro amigo José María Ruiz. Que en su centro, cada vez que llega una persona nueva, en los primeros días de septiembre se les da formación, se les claro, dice cómo funciona el centro, se, se, le, se les ayuda a que lo que tú traes de fuera, cómo puedes aportar dentro mm. y cómo entendemos aquí mentor, el proceso ¿no? educativo. Y claro, mentor, un mentor sí. sería una palabra es mentor, muy mentor. adecuada.
1: Esa es la palabra, Alf, mentor.
2: Mm. Mira, sí. Alf, cuando, habla, sí, como cuando, los cuando habla... Yo hablar
1: hablo poco,
0: pero me fijo mucho.
2: No, no, pero sí que sería la palabra porque eh, hace mucho tiempo había escuchado que en Estados Unidos estaba proliferando en algunos centros la figura del pedagogo con conocimientos tecnológicos, que a mí me gustaba mucho más que el tecnólogo que vaya a cacharrear o, o hacer eh, las cuatro cosas, ¿no? Y en esa idea era un mentor que entraba en las aulas a ayudar a, desde la pedagogía a decirle a los profes mira, podemos hacer esto yo te ayudo y aparte que como esta parte de tecnología te cuesta, te voy a dar una ayuda que te, que te oriente de cómo continuar. Porque yo ya lo he hecho Hombre, antes, que es lo yo, que es la figura del mentor, esa, ¿no? Yo, yo lo he hecho antes.
1: Esa figura es necesaria en Estados Unidos, por, sobre todo porque muchas, muchas personas que están en dirección son gestores y no tienen ni idea de pedagogía. Sí. Entonces, sí, De alguna sí. manera tienen que paliar ese déficit que tienen eh, bueno, a nivel pedagógico.
2: Sabes que en Andalucía hace unos años corría la idea de que querían pedir eso para los equipos directivos, ¿no? que fueran justamente personas que se dedicasen solo a la dirección. Y recuerdo que tuve una pequeñita agarrada con un inspector de Andalucía sobre este tema porque venía a decir que ellos sabían muchísimo de pedagogía. yo dije, no, <ríe> directamente. Puedes saber o no puedes saber, pero no por ser inspector, sino porque estás preocupado pero, pero no, no, no tienes por qué saber ni de experiencias educativas, ni haber tenido una gran experiencia como docente para ser inspector. No te lo piden. No te piden haber hecho un proyecto educativo de la leche Te piden saber un montón de legislación. Y no sé si es lo más adecuado para ser mentor. ¿No? Para ser mentor sí, hace falta haber pasado por ahí, haber bregado hombre, en el dinámico que se el aprendizaje. Otro, ahí
1: tenéis otro... Ahí tenéis otro tem- otro otro episodio, ¿no? El tema de la inspección. Sí, sí. Pero no deja de ser más fiscalizador que, que, que mentor.
2: Sí, yo, tenemos pendiente de traer a un inspector o inspectora de educación, porque yo sé que hay inspectores e inspectoras que están intentando cambiar ese modelo, ¿no? De, pero también eh, pasa un poquito, o sea, es un poquito el, un espejo de, de orientación, ¿no? Eh, orientación, el orientación para qué está, ¿no? Entonces. Eh, la gente hace, hace rumores o dice: Ves, lo que está haciendo todo el día ese informe es informes, así no tiene que bregar con los alumnos y fíjate qué cómodo es. Y
1: se suelta ese bulo, ¿no? Sí, muchas veces te echan en cara, pero si tú no has estado en un aula sin saber claro, la historia claro. que tienes detrás, que muchos, hay muchos claro. orientadores y orientadoras que han sido primero PTs, o yo mismo que he estado ocho cursos en un traba- en un centro de difícil desempeño, en aulas complicadas. Entonces, es decir, bueno, te claro. la vainas y tal, y dices, bueno. Pues que cuenta cuenta lo que quieras, descarga todo lo que quieras, pero hay mucho prejuicio, hay mucho prejuicio. Claro,
2: y en ese sentido creo que en inspección le puede pasar algo parecido, ¿no? Hay hay inspectores que no no han aportado nada como como docentes, pero hay otros que sí, hay otros que tienen una preocupación para que haya un desarrollo pedagógico, que se preocupan de que haya otros modos de enseñar, y a lo mejor también pecamos nosotros y decimos, este inspector lo que ha intentado es sacarse de encima del aula y ponerse a a mandar, y hay de todo, claro.
1: Os digo una cosa, yo escucho podcast de más de dos horas,
0: ¿eh? <risa> tú eres un vicioso, no, hombre. Sé
1: quién nos ha metido, no sé quién nos ha metido en la cabeza lo de la media hora que yo también me lo aplico porque mi programa de televisión es, es de media hora y me lo aplico muy bien porque creo que la media hora es... Es, es una unidad de formato, cambio muy fácil. Pero que, hay, pero que hay podcast además de un de un gallego de un gallego muy bueno, que Alex Fidalgo que hace, hace, un, hace un podcast que se llama Lo que tú digas, que es un podcast fantástico. Eh, ¿Sobre? todo ¿Sobre? Cómo, eh, Alex Fidalgo Sí, pero ¿sobre qué trata? el Ah, ¿sobre qué? De todo, hace, hace entrevistas de todo A todo, de todo tipo Hay entrevistas, bueno, el, la última que he visto Por ejemplo, ha sido la de, la, he escuchado la de Luis Tosar Luis Tosar, bueno, gente Ostras. de todo tipo Eh, pero, les, pero, ya, bueno, pero, pero, dos, pero Dos horas y media, eh Dos horas y wow. media charlando Oye. Bueno, nosotros
2: no, no sé yo si Mira sí. que me gusta hablar, eh, pero no sé si dos horas sí. y media Se me, sí, se me va de largo harías.
1: Sí, sí quedaría sí quedaría sí quedaría lo que sí me que están algún día tengo están que, me gustaría
2: ganas de ser, hacerlo sí,
0: sí, fíjate lo que ganas te, ganas te digo pero me voy a sentar y voy a esperar a que se me pase oye
2: u, u, última pregunta para no marcharnos demasiado de la media hora eh, bueno ya, yo ya tengo la idea tarde. de que para algún, algún día por algún, algún ya. evento ya voy, ya voy tarde u, te, me gustaría algún día en un evento no sé en cuál que estemos al fío hacerlo en directo vale. Ay, ah, Dios, joder, sea, a mí me apasionaría me apasionaría eh, una, una mañana y, y en esa mañana que estuviéramos, estuviéramos en un evento que fuera pasando gente eh, familias, inspección profes, eh, especialistas alumnos, que aquí todo el mundo habla de los alumnos, menos los alumnos que no hablan que no se les deja ir, ven pa' aquí, cuéntanos tu historia, que, que de, de esto va de ti más que de cualquier otra persona de los alumnos y de las alumnas me molaría mucho, que no sé qué saldría qué pasa, pero Manel,
1: que no tenemos huevos. Ah. No, no hemos ah. hecho piña Hemos hecho piña, los podcasts educativos. No hemos hecho piña. No, es Hubo verdad. un intento sí. en, en Telegram del EduPodcasting en el que se iban a ir lanzando algunas de las ah, cositas ni me he y tal. Pero no, no ha cuajado, no ha cuajado. Estáis, es que, estáis, es que, por, estáis te, te, por ahí vosotros haciendo vuestra guerra, otros haciendo la suya.
2: Sí, pero es que yo el telegram ya me tiene un poco aburrido. Empieza a haber salir grupos que echan champiñones aquello. Es un poco exagerado bueno. lo que sale por Telegram. Pero ah, la pregunta, pues volvió, la pregunta, eh, la última pregunta. Sí, sí, sí. Eh, de todo esto tú con qué te quedas en orientación qué es lo más gratificante para ti cuando acaba la semana y dices ostras, qué contento estoy por haber hecho puntos impresivos
1: la mirada de los alumnos y las alumnas yo ahora mismo estoy viendo miradas fabulosas fantásticas miradas que que dicen mucho yo creo que la mirada es, es fundamental Yo me quedo con eso Yo estoy trabajando ahora en un entorno complicaete Un entorno complicaete Y entonces eh, Ver chavales que se sientan contigo Y te aguantan Media hora de por donde tú quieres ir Con ellos y demás Y a veces te dicen con la mirada Chico A mí nadie nunca me había hablado así ¿Sabes? Pero es que no no solo yo eh Profesores Profesoras Quizás hay situaciones y hay alumnos que nunca les han hablado con la cordialidad y con la humanidad que se lo hace un profesor o una profesora. Y dicho esto, eh, ¿tú tienes la opinión
2: de que estas juventudes eh, son mucho peores que las anteriores? No. La idea de que estas juventudes están echadas a perder y ahora mismo, mira como que ya no... Qui- Los ninis, ya ni 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 que ya no quieren hacer nada, que son unos vividores. ¿Tienes esa sensación?
1: No, yo por no alargarme mucho, yo creo que son contextos diferentes. Nosotros hemos vivido una cosa diferente a lo que, está viviendo, lo que estamos viviendo ahora. Y, y son, son, son variables complicadas, pero o sea... Mira, Wattpad... Wattpad, escriben los adolescentes escriben mucho, por ejemplo. Es que depende de dónde pongas el foco. Tú te vas a Wattpad y tú te lees relatos sí. y relatos de, de cosas que están haciendo y leen, no no no, o sea creo que leen más que nosotros.
2: Bueno, Vamos. en los últimos informes del ministerio Había un repunte de lectura de la juventud Que todo el mundo dice ¿Los jóvenes no leen? Bueno, pues estaban leyendo más que hace unos cuantos años Yo cuando digo esto Porque mucha gente dice Es que ahora los jóvenes no sé qué Bueno, empiezan a, sobre todo algunos docentes ¿no? Es que antes sí que los, la gente sí que te atendía O aprendía y ahora no aprende no sé qué. Yo siempre les digo Bueno, entonces te voy a decir una frase Con la que tienes que estar de acuerdo Y digo esta frase Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. No se ponen en pie cuando entra una persona anciana. Responden a sus padres y son simplemente Pero malos. Lo, digo, lo, 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 ¿Lo, lo está diciendo sí. uno que reconoce sí. que
0: es un mal padre. Que su hijo no, no
1: hace nada de eso porque él lo te te Espérate Alf, que te vas a quedar de piedra. piedra porque cuando digo esto es porque
2: las personas que lo dicen... Venga la siguiente generación como diciendo, bueno, yo sí que, como decían Bien. antes, ¿no? Los del lgb sí, sí, sí. sí que. Y uff, los del EGB, si nos miraran. Y vale, bueno, entonces trabajo peor. Entonces dice, ¿estás de acuerdo? Sí. Ah, que eso lo y, dijo. Pues, no, pues, sí. Es que la gente ahora es así. Vale, pues esto lo dijo no, Sócrates sí, sí, sí. en el 470 a.C. Pero... Entonces, la idea de que la generación anterior siempre mira por encima del hombro a la claro, siguiente generación. porque
0: es lo que les toca. Sí. La idea
2: de que los anteriores siempre fueron mejores sí, si que los siguientes. Que, si pensaran y que los anteriores son mejores importante.
0: que ellos, ¿qué progreso tendríamos? Ellos tendrán que pensar que son mejores para llevarnos no. más lejos. Si no, ¿a dónde vamos a ir a parar? Si pensaran que ya, ya no lo pueden hacer mejor. Claro. Oye, que lo vamos a ir despidiendo, si nos importa. Le, le, Gorgal de verdad, te volvemos Pero... a llamar. O sea, no te pongas así. No hace falta que tienes los papeles al suelo y estampes el... el y 20? 20. Hay que llegar a las dos
1: horas y ¡Qué barbaridad! Hay que llegar a las dos horas y Si yo y lo 20.
0: llego a saber, me cago en la mano. Me traigo la cena aquí y todo.
1: Eh, Alf, ¿te imaginas cómo serían esos cafés con un compañero o una compañera en la cabeza? Uy, bueno, llaman?
0: es que he tenido una idea. Sí. He tenido una idea. Mira, vamos, desde nuestra humildad, en este rinconcito de la tecnología y la educación que llevamos Manel y yo, vamos a proponer la campaña Habla con tu orientador. Vete a tu instituto y cuando le veas, dile... ¿No? ¿Majete? Más trabajo, no
1: Más trabajo. Más ¿Cómo trabajo. te llamas?
2: ¿Y ¿Tú de quién yo, eres? Yo, yo cuando a me invitaron a dar una charla, una conferencia, yo sí siempre decía que hace años tenía una, un mantra... Eh, porque sabes que El sistema educativo está pensado Que sabe más el que más arriba está Así que el profesor universitario sabe más que el de secundaria El secundaria sabe más que el de primaria El de primaria más que el infantil Entonces el infantil es pobrecito ¿Qué, qué me va a enseñar a mí? ¿no? Yo tenía un mantra que era pongo un profe de infantil en tu uh-huh. vida Porque te pueden enseñar muchas cosas ¿no? Entonces podemos hacer el mantra pongo un pong orientador en tu vida Para que, para que, para que los tengamos en cuenta claro, Que están ahí que no Son hijos ¿sí? de Dios Bueno Vamos allá.
0: Oye, esperamos que os hayamos entretenido con un poco de suerte, os hemos despertado ese gusanillo cuando le veáis pasar por los pasillos como alma en pena, porque nadie les habla. Solo se preguntan por qué ocupan tanto espacio, que les digáis, oye, eh, de verdad, o sea, ¿necesitas algo? ¿Cinco euros? ¿O Venga a tomar un café. Te invito a un café o te doy un azucarillo algo, lo que necesites. Tú pide por esa boquita, piñón. Bueno, que ya sabéis que yo a partir de la media hora es que empiezo a desbarrar que nada, que Gorka, que muchísimas gracias, que me ha encantado, que, que ojalá de verdad haya una tercera donde sigamos puliendo esto de, de ser orientador ¿te podrías traer algún día algún chaval que esté un poco ya orientado? no te digo al que traigas uno desorientado para que no le hagamos mucha pupa pero a uno que ya que digas, a ver, ¿tú cómo estabas antes? ¿y, y qué te ha hecho Gorka? cuéntanos. Que cuéntanos ¿cómo es ese proceso ya, ya interior visto, de descubrirte a ti mismo?
1: Os propongo traer a una traer a una alumna de segundo de él de, 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 de a eso, que se llama Candela y se apellida como yo, y es mi hija. Pues ahí, o sea, pues fíjate la que de podemos un...
0: liar ahí. Ah. Y además que pero Mira, durante es que... un rato tú te, te ausentas para que pueda decir la verdad y luego ya vuelves y ya hablamos. Sin problema, un...
1: sin problema, <risa> sin problema. Sin problema, sin problema. Luego monitorizaré... ah, no, Pues a
2: lo mejor te cogemos la palabra, eh. Porque Mira, sí queráis. que nos falta. Eh, Conocer experiencias de alumnos Que no tenemos que buscar Ni los que tienen las malas Ni las buenas Hay de todo Bueno Recursillistas
0: Que nos vamos Manel y yo Que se nos está ya calentando el horno Y tenemos que meter el guiso Para que la semana que viene Salga otra cosa rica, rica Como la que os hemos traído hoy Así que Que tengáis buena semana Que lo paséis muy bien Y no dudéis que la semana que viene, puntualmente en vuestras aplicaciones de podcast, tendréis otro sorprendente episodio de El Recurso. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.